0: En in deze aflevering uh, deel ik met je waarom ik eigenlijk me richt op moeders... terwijl ik zelf nog geen moeder ben. Nou, allereerst wil ik, uh, wil ik aangeven dat uh, nou ja, Daan en ik, dus mijn man en ik... heel graag ouders willen worden en daar al enige tijd mee bezig zijn... en dat dat helaas nog niet gelukt is. Uh, en dat ik me eigenlijk al wel ja, moedervol, en dat klinkt misschien heel raar... maar ik wilde eigenlijk altijd al heel vroeg moeder worden. Nou, ik ben 32, ik ben nog geen moeder. Um, maar dat zorgzame, dat, 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 dat uh, ja, alles goed willen doen... zorgen voor een ander en volledig helemaal zijn... Voor een ander en dan met name voor kinderen. Dat, dat heb ik serieus echt al mijn hele leven. En ik, er is één ding wat ik 100.000 procent zeker heb, gewet, heb geweten mijn hele leven. En dat is dat ik moeder wilde worden. Vroeger zei ik altijd, nou ik wil eerst kaps worden. En daarna word ik juffrouw. Dus toen zat het bij mij al in dat ik niet uh, alleen maar de hele tijd één ding wil doen. En dat heb ik nu nog steeds. Uh, ik vind het leuk om verschillende dingen te doen. Maar dat ik moeder wilde worden, dat was echt gewoon super duidelijk al vanaf het begin. Dus uh, ook al ben ik fysiek nog geen moeder, um, ik voel me al, al heel lang eigenlijk wel moeder en klaar om moeder te zijn. Um, maar dat is niet de reden waarom ik deze podcast opneem. Um, ik, ik kan me namelijk voorstellen hè, dat, dat um, ja, als je moeder bent en je luistert mijn podcast, um, dat je misschien wel... Interessant vindt wat ik vertel dat je uh, misschien wel denkt van hé hey, maar daar heb ik wat aan uh, maar dat je dan ontdekt dat ik geen moeder ben en dat je daardoor denkt van nou ja dan ga ik niet bij selma want die begrijpt toch niet waar ik um, waar ik tegen aanloop en dat realiseer ik me en, en en dat snap ik en dat is uiteraard helemaal prima hè? als je dat um, ja als je dat zo voelt en zo ziet Um, en ik wil wel eventjes deze podcast voor je opnemen om, om met je te delen waarom ik dan toch voor um, ja waarom ik dan toch moeders help, moeders begeleid. En uh, ja, waarom dat de doelgroep is die ik um, ja die ik help. En waarbij ik wel wil benoemen. Als ik een paar jaar geleden moeder was geworden. Dan, dan was ik zeg maar mijn eigen op geweest. Dan, dan had ik me, uh, was ik een opgejaagde, gestreste moeder geweest... die vond dat ze alles perfect moest doen. Die vond dat ze er voor alles en iedereen moest zijn. Niet alleen voor de gezin, maar ook uh, uh, voor, de, voor, de, voor de familie, voor de vriendinnen. Uh, dat ze alles op 150% moest doen. Um, um, en waardoor ik me dus waarschijnlijk continu moe zou voelen continu opgejaagd en gestresst zou voelen, continu het gevoel zou hebben... dat ik aan zou staan, dat, dat ik iets zou vergeten om te doen... dat heel mijn hoofd poordevol zat met dingen die allemaal gedaan moesten worden... dingen waar ik allemaal aan moest denken, ook met kinderen. Hè? Uh, uh, die moet dansporten, die moet danssporten, uh, Die moet nu uh, zijn gymtas meenemen, want ik moet gimmen op school. Dus dat mijn hoofd bomvol zou zitten. Dus als ik een paar jaar geleden moeder zou geworden zou ik die moeder zijn geweest, omdat ik me destijds zelf al opgejaagd voelde... terwijl ik niet eens um, kinderen had. En um, um, dus daarin kan ik me enigszins inleven. En nogmaals, hè, ik snap, ik weet niet precies hoe het is als ik kinderen zou hebben... waarin je dus ja, daadwerkelijk continu aanstaat, niet uit kunt slapen, dat soort dingen. Maar waarom help ik dan toch ondernemende moeders, ambitieuze moeders eigenlijk vooral... Um, ja, omdat wat ik super belangrijk vind is dat kinderen zo lang mogelijk vrij en, en speels kunnen zijn. Dus zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Zo lang mogelijk dat, dat onbezorgd en dat onbevangen van het kind zijn kunnen behouden. En um, dat vind ik het allerbelangrijkste. Omdat stiekem best wel veel kinderen in stress uh, opgroeien uh, als kind zijn. Ja, ben ik ook snel, heb ik ook snel volwassen moeten worden. Eh, want mijn ouders gingen scheiden na, na anderhalf jaar. Mijn vader had een nieuwe vriendin. Uh, dat is overigens niet de reden dat ze uit elkaar zijn hoor. Maar um, ze hielden niet meer van elkaar. Dus dat was nou ja, een, een belangrijke gebeurtenis in mijn leven. En natuurlijk hè, het was het eigenlijk al jaren daarvoor dat het niet meer helemaal koek en ei was. Maar ze, ze hadden ja, jarenlang de knoop niet doorgehakt. Dus dat, dat voel je als kind, dat weet je gewoon als kind. Dat, dat, ja, dus, dus uh, daarin kon ik ook al niet meer helemaal onbezorgd zijn. Um, dus ik heb snel volwassen moeten worden. En toen, uh, mijn vader had uh, vrij snel een nieuwe vriendin. Nou, na anderhalf jaar bleek dat zij kanker had. Weer anderhalf jaar later overleed zij. En ik heb daarin heel veel voor mijn vader gezorgd. Dus ik weet heel goed hoe het is... om niet meer dat onbevangen speelse, vrije kind te kunnen zijn... En daarom vind ik het, omdat ik weet ja, hoe rot dat is... omdat ik weet hoeveel last je daarvan kunt hebben in je latere leven. Dus ik was nog steeds continu uh, anderen aan het pleasen... vooral mijn ouders proberen te pleasen. Um, iedereen willen pleasen en gewoon niet meer weten eigenlijk... wat voor mij normaal was, wat voor mij belangrijk was. Omdat ik niet de ruimte heb gepakt als kind zijnde om dat te ontdekken, wat voor mij belangrijk was... wat ik nodig had, wat, wat ik voelde, wat ik wilde. Daar, daar was ja, gewoon geen ruimte voor zonder mijn ouders de schuld te geven... want die hebben gedaan wat ze konden. Um, maar daar was gewoon geen ruimte voor en ik nam die ruimte niet... omdat ik ja, mijn ouders niet tot last wilde zijn... omdat ik uh, ervoor wilde zorgen dat zij het goed hadden, dat zij gelukkig waren. Want dan hoefde ik me als kind daar geen zorgen over te maken. Dus ik weet hoeveel last je ervan kunt hebben... als je niet als kind zijnde, als puber zijnde dus kunt ontdekken... Ja, wie je bent, wat voor jou belangrijk is, wat je nodig hebt. En naar je gevoel, uh, uh, echt naar je gevoel luisteren. Want het leek wel alsof ik dat deed, maar eigenlijk was dat niet. Want mijn hoofd stond continu aan. Dus ik weet hoe dat is. Ik weet hoeveel je er last van kunt hebben, ook als volwassenen nog. En daarom vind ik het zo belangrijk dat kinderen zo lang mogelijk speels... vrij kunnen zijn, onbevangen kunnen zijn zodat ze als kind zijnde in een veilige omgeving opgroeien... in een veilige omgeving kunnen ontdekken wat zij dus nodig hebben... wat ze willen, uh, wie ze zijn, wat ze wel en niet prettig vinden. Uh, zodat ze heel ja als, een, als een echt sterke kinderen op kunnen groeien... Als, als kinderen vol zelfvertrouwen die naar een gevoel luisteren... die, die uh, 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 liefde voelen voor zichzelf... En, want dat is gewoon oprecht, en dat geloof ik heel sterk, dat is wat de wereld nodig heeft. Kinderen die vrij onbevangen speels, ja, gewoon vrij als kind op kunnen groeien. Want als ze dat kunnen, als daar plek voor is, dan hoeven ze geen vervelende leiders te worden, bijvoorbeeld in de wereld. Ik, ik weet zeker dat de wereld zoveel mooier nog is um, als onze kinderen veel vrijer op kunnen groeien. En dan bedoel ik niet vrij als in zonder regels. Juist niet. Kinderen hebben regels nodig. Kinderen hebben structuur nodig. Juist. Ze hebben juist regels en structuur nodig. Zodat ze binnen die regels en structuur... Uh, dat is de veiligheid ook die je biedt. Samen met liefde uiteraard. Maar zodat ze binnen die veiligheid... Zichzelf kunnen ontdekken. De grenzen op kunnen zoeken. Ontdekken wat ze wel en niet willen. Dus... Um, dus dat, dat, is, dat is mijn, mijn hoofddrive. Dat kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Zo lang mogelijk vrij kunnen zijn. Uh, en het liefst natuurlijk dat ze daarna ook vrij kunnen zijn. Maar dat is het allerbelangrijkste. En om ervoor te zorgen dat kinderen zo lang mogelijk vrij... speels onbevangen kunnen zijn... daar heb je als, als ouder de allerbelangrijkste rol in. Daar leg je als ouder leg je de basis. En ja... Uh, ze komen in aanraking met kinderen, ze gaan steeds meer vliegen... en ze gaan ook dingen doen waar je het niet mee eens bent. Uh, ze gaan dingen uitproberen in de puberteit, Uiteraard, en dat hoort erbij. Maar op het moment dat jij als ouder de basis hebt gelegd... dan, ja, dat is drie kwart van het werk. En dan komt het uiteindelijk sowieso goed. En die basis leg je uh, minder als je als, als ouder, als moeder je continu opgejaagd voelt, continu aanstaat... continu het idee dat je nog van alles moet doen... als je zelf niet naar je gevoel luistert... als, het, als je zelf niet goed voor jezelf zorgt... ja, dan, dan, dan is die basis er minder. Kinderen voelen je namelijk haar fijn aan. En kinderen gaan zich daarop aanpassen. De een uh, zal zich helemaal terugtrekken, stil zijn... zodat hij zoveel, zo weinig mogelijk uh, tot last is... Um, een ander kind gaat juist net de clown uithangen. Eh, ervoor zorgen dat mensen maar lachen zodat het fijn is thuis. En een ander kind die gaat juist net, die wordt juist net tegen draads. Eh, om er aandacht voor te vragen. Dus elk kind reageert op zijn of haar eigen manier. Maar ze voelen je haar fijn aan. En wil je iets voor je kinderen? Dus wil je dat ze goed voor zichzelf zorgen? Wil je dat ze zelfvertrouwen hebben? Wil je dat ze eh, doen waar ze echt blij van worden? Wil je dat ze. Uh, duidelijke keuzes kunnen maken... dan heb je dat zelf te doen als zijn. Kinderen leren namelijk vooral door na te doen. En als je een van mijn eerdere podcasts hebt geluisterd... dan weet je dat uh, communicatie bestaat uit uh, non dus, dus uit lichaamstaal, uit, uh, uit uh, uh, wat je zegt... dus de woorden die je gebruikt en uit hoe je dat zegt. En als je dat bekijkt... Het, slechts 7% van de woorden die je gebruikt, dus van wat je zegt... Uh, komt binnen. Daarentegen 93% van hoe je dat zegt en wat je daarbij doet, dat komt over. Dat is 93%. Dus voor 93% leren kinderen van wat jij doet, van wat jij zelf doet, van wat jij zelf laat zien. Dat is wat ze eigenlijk leren. Dus als jij wel tegen je kind zegt, ja, maar volg gewoon je gevoel en uh, kom voor jezelf op, maar je doet dat vervolgens zelf nu niet dan krijgen zij het idee dat het eigenlijk niet mag. Dat het eigenlijk niet toegestaan is. Dus zullen zij dat ook niet doen. Op het moment dat jij wel met jezelf aan de slag gaat... en laat zien dat je goed voor jezelf mag zorgen... laat zien dat je, dat je uh, jezelf mag ontwikkelen... dat je laat zien dat, dat, je voor, ja, dat je nee mag zeggen... dat dat ook helemaal oké okay is... dan zullen jouw kinderen dat veel eerder gaan doen. Ook in een volwassen leven. Dus wil je iets voor je kinderen... dan heb je daarin uh, zelf... ja hele belangrijke stappen te zetten. En zeker als je wil dat je kind zo lang mogelijk kind kan zijn... dan heb je zelf iets aan de stress te doen die je voelt. Dan heb je zelf iets te doen aan het gevoel dat je continu aanstaat... en continu moet presteren en dat er altijd iets te doen is. Daar heb je dan zelf iets in te doen. Dus uh, ook al ben ik zelf geen moeder, dit is wel mijn drive. En uh, ik hoop binnenkort moeder te worden... dus dan uh, kan ik me helemaal haarfijn inleven... Maar een van de dingen waar ik ook gewoon echt oprecht... en dat kan ik echt oprecht voor mezelf zeggen... is dat ik me onwijs goed in kan leven in mensen. Echt gewoon in moeders, maar ook in andere mensen. Uh, dat, is, dat is denk ik een van de belangrijkste kwaliteiten van mij als coach. En dat uh, aan de ene kant vind ik het lastig om te zeggen... want dan denk ik, ja, hoezo ga ik over mezelf opscheppen en bla bla bla. Maar nee, dat is wel echt, ik denk misschien wel het allerbelangrijkste van... van Um, ja, mijn succes als coach, dat is dat ik me goed in kan leven. Echt heel goed in kan leven. En dat is in mijn eigen leven niet altijd handig. Um, uh, zeker als, als ik soms het idee heb dat er voor mij een duidelijke kant gekozen, uh, uh, dat er verwacht wordt dat ik een duidelijke kant kies of een duidelijke mening kies, of uh, um, ja, van twee meningen, dat ik daarin uh, zou moeten kiezen of zo. Dat is soms lastig. Als je het hebt bijvoorbeeld over heel die coronadiscussie. Ja, ik kan me onwijs goed inleven in de mensen die geen vaccinatie willen. Maar ik kan me ook onwijs goed inleveren, inleven in de mensen die wel een vaccinatie willen. Ik kan me in alle twee die kanten goed inleven. En ik zie dat alle twee die kanten een deel van de waarheid bevat. Ik zie ook dat alle twee kanten niet de volledige waarheid bevat. Uh, maar ik kan me in alle twee de kanten onwijs goed inleven. En um, ik had soms het idee, in heel die coronadiscussie... dat er voor mij ook een duidelijke mening gevraagd... nou ja, niet per se gevraagd zeg maar wel soms verwacht werd. En dat vond ik lastig. Want dan denk ik, ja, ik kan me in alle tweede kanten onwijs goed inleven. Um, in, in het verhaal met Rusland en Oekraïne... kan ik me niet zo goed inleven in het verhaal van, uh, van uh, Poetin, zeg maar. Maar ik kan me wel heel goed inleven, bijvoorbeeld... In, uh, in de Russen die ook denken dat Oekraïne niet goed is... En, en slecht is en bla, bla, bla. Omdat dat is wat ze natuurlijk voorgeschoten krijgen. Dus daar kan ik me dan weer wel heel erg in, in leven. Dus ik ben niet tegen de Russen. Ik hou alleen niet zo heel erg van Poetin. Maar um, snap je, dus ik kan me heel vaak... heel goed inleven in, in verschillende kanten. En um, ja, dat is ook al denk je misschien van... Hè, uh, ja, ze weet niet hoe het is. Nee, ik weet... Qua ervaring niet hoe het is. Maar ik ben wel onwijs goed in mezelf inleven. Um, om je daarin vervolgens te kunnen helpen. Uh, dus hè, ik begrijp dat, dat, dat ik die rush van de dag met kinderen die je kunt hebben niet voel. Ik begrijp dat, dat ik niet kan voelen hoe het is om continu met kinderen aan te staan. Ik weet wel heel goed hoe het is om continu aan te staan. Om continu het gevoel te hebben dat er iets gedaan moet worden. Dat je iets perfect moet doen. Dat je iets goed moet doen. Dat snap ik. Uh, dat deel snap ik. Maar het specifiek richt op kinderen, ja. Heel eerlijk, dat weet ik. Dat begrijp ik. Dat, uh, dat je denkt dat ik dat niet weet. Uh, uh, hè? Ik, ik weet niet hoe het is om continu na te denken. Continu rekening te houden met de kinderen. Continu te moeten denken: oké, okay, maar de kinderen moeten vandaag. Uh, hebben vandaag gym, dus de gymtassen moeten mee. Uh, kinderen moeten vandaag uh, sporten. Die moet daar naartoe, die moet daar naartoe. Die moet daar zo laat zijn, die moet daar zo laat zijn. Ja, dat stuk, nee, dat weet ik niet. Ik weet ook niet hoe het is om... Uh, ik weet wel hoe het is om vroeg wakker te worden, want ik ben gewoon op tijd wakker. Um, maar ik weet niet hoe het is dat je niet kunt blijven liggen als je merkt dat je moe bent... en dat je dat wil, omdat je kinderen wakker zijn. Uh, ik weet niet hoe het is om meteen aan te staan. Want ja, als kinderen wakker worden, dan sta je meteen aan. Kijk, als mijn neefje en nichtje uh, bij ons slapen... ja, dan, dan snap ik dat wel. Uh, maar goed, dat is dan één nacht, dat is één ochtend... en dan geven we ze weer af. Ik weet niet hoe het is als je uh, onderbroken nachten hebt... Uh, waardoor je niet goed slaapt, waardoor je de hele dag al moe voelt... maar dat je er toch moet zijn voor je kinderen... en dat je toch voor je klanten er moet zijn... of dat je toch hè, op je werk uh, uh, iets moet doen. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe het is om al die ballen hoog te houden. Ik weet hoe het is om veel ballen hoog te houden... maar niet hoe het is om ook de ballen van je kinderen hoog te houden. En dan ben je ook nog leidinggevende of ondernemer. Uh, dan ben je ook nog een partner. Dan ben je ook nog dochter. Dan ben je ook nog een zus misschien wel. Dan ben je ook nog een vriendin... Uh, je moet eigenlijk ook nog sporten, gezond eten, jezelf verzorgen... want dat is ook nog belangrijk, uh, schijnbaar. Weet je, dat weet ik niet. Dat, oprecht, dat weet ik niet. Ik kan me daarin inleven, maar ik weet niet hoe het werkelijk is. Dus die snap ik. Dus uh, weet dat ik me dat realiseer. Weet ook dat ik dus vooral ook echt heel goed ben in mijn inleven. Dus op het moment dat jij het aan me uitlegt, op het moment dat jij me vertelt... Uh, kan ik met je meevoelen. En, uh, maar dan weet je nu wel waarom ik wel kies om, om moeders te coachen. En de ene moeder zal het helemaal niet erg vinden dat ik zelf nog geen moeder ben. En de andere moeder die, uh, die ziet dat niet zitten. En dat is allebei helemaal prima. En ik wil dat wel eventjes nog uh, toegelicht hebben, zodat je dat weet. Ehm um, en sowieso wat ik het allerbelangrijkste vind, of ik nou wel of geen moeder ben... Eh, dat als ik iemand help, dat er wel een klik is. Um, dus dat vind ik wel onwijs belangrijk. Dus dat staat nog verder los daarvan. Dus eh, mocht je willen kijken of wij samen een klik hebben... kun je altijd eh, contact met me opnemen. Dan plannen we gewoon een match call in en dan kijken of er een klik is. En dan kun je altijd nog, als je zin, denkt van... nou, die Selma die snapt er helemaal niks van of eh, er is geen klik... kun je altijd nee zeggen. Dat is helemaal prima. Uh, maar laat je vooral niet tegenhouden door het idee dat ik geen moeder ben. Op het moment dat je wel uh, ja, getriggerd wordt door de dingen die ik deel. Op het moment dat je wel zoiets hebt van... Hé, hey, maar ja, ze zegt daar wel goede dingen. Uh, dus u weet kan ze me helpen, maar ze is geen moeder, dus dan doe ik het niet. Laat je daar dan niet door tegenhouden. Ja, um, yeah, that's it. En uh, verder, um, 10 juni geef ik de live middag... Uh, waarin we dus het innerlijke kind gaan helen. En uh, dat is dus het mooie hè? als je moeder bent... Um, en je hebt al die verantwoordelijkheden... dan vergeet je misschien wel dat er zelf ook in jou een kind zit. En dat kind, daar, daar zitten al jouw ervaringen van vroeger opgeslagen. Daar zit bijvoorbeeld opgeslagen hè, dat je misschien wel net als ik... Snel volwassen hebt, hebt moeten worden. Snel dat, dat vrije en dat speelse al verloren hebt. Dat heeft jouw innerlijk kind opgeslagen. Dat houdt jouw innerlijk kind nog vast. En al die emoties die erbij zijn gekomen. En die middag gaan we daar naar kijken. En gaan we kijken hoe je ervoor kunt zorgen. dat je, Want hè, dat innerlijk kind zorgt er ook voor. Dat je vindt dat je alles moet doen. Dat je je opgejaagd voelt. En op het moment dat je daarmee aan de slag gaat. En, en je ja, eigenlijk een stuk van je innerlijk kind hield dan ga je zien dat er wat ballen zijn uh, die je minder hoog hoeft te houden. Of dat je daarin keuzes kunt maken. Uh, dat je gaat voelen dat je niet meer continu aanstaat. Dat je innerlijk kind er mag zijn. En als die er mag zijn, dan voel je dat je niet meer continu aanstaat. Dan zul je echt oprecht meer rust gaan voelen, meer rust gaan ervaren. Dus... Uh, ja wil je daar meer informatie over? Stuur me dan eventjes of een DM op Instagram of stuur me even een mailtje. Dan stuur ik je nog wat meer informatie. Maar het is in ieder geval vrijdagmiddag 10 juni. En dan uh, uh, kun je kijken of het iets voor je is. Uh, want er is nog één plekje, er was eigenlijk een plekje bezet. Uh, maar die persoon kan toch niet meer. Dus uh, er is nog één plekje vrij voor de live middag. Dus dan uh, ben je uiteraard van harte welkom. Uh, er zijn drie andere dames die erbij... ik doe het nog in een kleine vorm... dat het de eerste keer is dat ik hem ga geven... dus het is ook echt voor een, ja, een heel laag no-brainer bedrag. Uh, dus je bent van harte welkom... en vandaar dat het ook met vier dames is... omdat het ook gewoon in mijn praktijkruimte is... bij mij in huis. Uh, en uh, dat is met in totaal vijf mensen... dus met mij erbij vijf mensen is dat uh, genoeg... Dus neem dan vooral ook contact met me op. En uh, super dankjewel voor het beluisteren van deze podcast. En uh, ja, hopelijk tot snel. Doei doei!